0: Olá a todos. Bem-vindos ao podcast que te traz histórias e onde degustamos experiências. Hoje eu vou falar pelos cotovelos com Helena Gradim, que se divide entre uma vida na advocacia e outra na divulgação de estilos de vida saudáveis através da macrobiótica. Quem está por trás da mulher? Quem é a Helena? Fica connosco desse lado e se ouvires até ao fim, estou certo que sairás enriquecido com mais uma vida, com mais uma experiência. Bem-vindo ao podcast, Helena. Vamos falar pelos cotovelos? Vamos sim, vamos falar pelos cotovelos. Vamos falar pelos cotovelos. Falar pelos cotovelos. Tripeira de gema, portanto, uma portuense de mão cheia, a Helena licenciou-se em Direito em 98 e desde então tem exercido esta profissão de forma dedicada e competente. Ao longo da sua vida, o seu gosto e preocupação por si, e pelos outros, levam a que descubra um estilo de vida mais saudável que acaba por se tornar uma filosofia de vida. Refiro-me à macrobiótica, que desde então toma de assalto a sua vida e após dois cursos formativos na área, a levam a ingressar e criar projetos dentro da área. Hoje, ainda a exercer advocacia na área da recuperação de crédito, dá a cara, as mãos e a voz ao seu projeto Macro and Bio Healthy Living, onde, através da formação, orienta pessoas para um estilo de vida mais saudável e, através da confecção de produtos, divulga este conceito de macrobiótica. Obrigado, Helena, por estares aqui connosco. Vamos falar pelos cotovelos. Olá, Mário.
1: Muito obrigada pelo convite. Vamos sim, vamos falar pelos cotovelos.
0: Este podcast é patrocinado pela rádio do Canal Portugal Místico, uma rádio online que foi inteiramente feita para ti. Não é incrível? Tem blocos musicais durante 24 horas do dia. Meditações logo ali, pela manhã. Um podcast surpresa à hora do almoço, que é para cair bem e depois, pela noite, podcasts inéditos a não perder. Está sempre em radio.portugalmístico.com. Vamos começar pelo início. Acabei de te apresentar de forma rápida e até bastante resumida, mas falta certamente aqui o toque de alma do costume. Quem é a Helena?
1: Ora bem, a Helena é, é uma mulher apaixonada pelo mundo e pela vida. Tal como a macrobiótica, eu costumo dizer que sou macro, porque não interessa quanto tempo comigo me interessa é que tenhas uma vida plena e rica de experiências. E, e é isso que eu gosto da vida, é isso que a vida me dá. Uh, e eu gosto de aproveitar as oportunidades. Descobri também, ao longo do meu percurso que aquilo que às vezes é, é mais desafiante é aquilo que faz crescer e evoluições. Uh, Realmente aquilo que eram problemas que tornaram-se minhas alavancas para outras coisas melhores e a partir daí demorou a chegar, mas a partir daí comecei a ter mais segurança, a conectar-me um bocadinho mais com a minha essência. Eu não eu não eu sou uma pessoa que não consegue estar só a fazer uma coisa, uhum. então é preciso de Várias coisas para me realizar.
0: Mas olha que mesmo estando sem rotinas, tu és a primeira pessoa que temos no podcast ligada à advocacia, que é conhecida por ter imensa rotina. Conta-nos tudo o que é que te levou a enveredar pelo direito.
1: Acho que tem a ver com o meu sentido de justiça e De de gostar de ajudar os outros. Portanto, na altura, quando eu preciso que escolher, eu achei que esse seria o curso que eu não poderia levar nesse sentido tive algumas dúvidas, não é? tive algumas crises existenciais mas acabei sempre por por me gravar e e gosto muito da minha área aliás, tanto gosto que não não a deixei portanto
0: continuas hoje a exercer essa área do direito sim, sim Olha, como é que foi a travessia? Não só o curso em si, mas ingressar na vida profissional da advocacia.
1: Fiz aquele curso tradicional. Acabei o curso, fiz estágio, tive a sorte de ir para um escritório que era uma sociedade e, portanto, contactava com várias áreas do direito. Isso permitiu-me ter várias experiências e e contacto com vários ramos do direito. E depois estive num escritório uh, entretanto abri um escritório com uma colega e a certa altura surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista nesta empresa, numa área que eu até desconhecia, mas eu também procurava alguma estabilidade.
0: Uhum. eu
1: gosto de rotinas gosto de sentir o chão
0: pois tu gostas da rotina estar lá desenhada por ti mas não é sempre a mesma coisa gostas de provar de tudo é, é isso? é, é. é isso E olha, este provar de tudo leva-te em 2015 a conhecer a macrobiótica, surge na tua vida. Mas exatamente como é que surge a macrobiótica na tua vida? O porquê de lá ter chegado?
1: Eu tive um encontro com uma colega da primária, e na altura estava com alguns problemas de saúde e ela falou-me na macrobiótica, que também tinha tido uma situação semelhante, que eu tinha ajudado imenso, e eu pensei porque que não?
0: Uhum. E foi as sincronicidades que te levaram a conhecer a macrobiótica, e a partir daí foi sempre a tentar saber mais.
1: Sim, e, e no fundo foi aquilo que eu, eu, sem consciência, já ia praticando na minha vida, com a macrobiótica tornou-se algo mais concreto e palpável. Eu conseguia perceber coisas que eu sabia por, na minha intuição, perceber o sentido, ou seja, naquele momento. Acho que não poderia ter chegado antes. Se tivéssemos chegado 10 anos mais cedo, eu seria uma pessoa completamente diferente,
0: talvez. Trouxe-te uma nova realidade, na verdade, não é? E tu acabas por fazer dois cursos nesta área e acabas por te sentir levada a participar em um par de projetos dentro da área da macrobiótica, um deles teu, que já falaremos ao pormenor. Mas o que é que te levou a sair da tua zona de conforto então e apostar em projetos na área da macrobiótica
1: Olha, foi uma faceta que eu fui descobrindo assim, a certa altura da minha vida profissional eu também já estava um bocadinho descontente Hum, Hum. e como eu sou também muito não é só violento mas como eu gosto muito do mundo foi algo que eu descobri que que me foi uma paixão que despertou em mim ou seja, comecei a perceber isto não tem só a ver com confeccionar comida. É muito mais do que confeccionar comida. É uma filosofia de vida. E eu comecei a aplicá-la na minha vida, em mim e nas pessoas que vivem comigo. E a perceber o uhum. de outra forma.
0: Portanto, esta filosofia de vida que acaba por vir aos poucos, substituindo partes de ti por uma nova Helena, neste caminho... O que é que te fez mais feliz, Helena? No
1: fundo, é poder ajudar os outros e poder hum, materializar as coisas em que eu acredito, através da macrobiótica. Eu, eu faço um caminho paulatinamente, a dizer. Então, a macrobiótica permitiu-me dar voz a outra Helena, uma Helena que, se calhar, nos níveis que não estava tão realizada, E e a a macrobiótica foi ali um balão de oxigénio.
0: Boa, olha, Helena, qual é a tua cor favorita? O vermelho. O vermelho. vermelho. Olha. E diz-me, o que é que o vermelho te transmite? Que tipo de sensações te dá? Dá
1: uma sensação de, de força, de alegria, de festa
0: uma vida com cor. Hum, e é com uma vida com cor, com festa e força que vamos continuar a falar pelos cotovelos. A macrobiótica é, em geral, uma orientação dietética profundamente enraizada na filosofia do budismo Zen. Chega ao Ocidente no século XX pelas mãos do japonês George Ozawa. Já nos falaste do que é que te levou a ti até à macrobiótica, mas na tua visão e experiência, o que é que exatamente a macrobiótica é, Helena?
1: É, um, é uma filosofia de vida, é uma forma de ver o um mundo. Um, uhum. eu, eu considero-me e assim o vejo como um parte integrante da, da natureza. Uh, e portanto, a partir do momento em que eu, através da macrobiótica, entendo que se a minha base de alimentação e aquilo que menudo não está em consonância com o local do mundo no estou, isso vai criar desequilíbrios. Eu costumo também utilizar muitas palavras de alimentação natural e consciente. A alimentação, o que é que eu quero dizer com isso? Que a alimentação trouxe uma consciência nova e, portanto, essa consciência e esse alinhamento com a natureza, com as estações, faz-me sentir melhor, ser uma pessoa mais pura, mais confiante, ter uma saúde melhor também. E, e, e fez-me muito refletir sobre aquilo que nós ingerimos. É o que vai nutrir o nosso sangue, nós ingerimos comida de má qualidade e isso vai refletir em tudo... No, no seu dia a dia, não é? E os alimentos têm um, um impacto uh, em nós, e naquilo que
0: nós fazemos ao outro. Exato, portanto, no fundo, então, mais do que um regime alimentar, é uma filosofia de vida à procura de um equilíbrio funcional. Sim. Boa. Mas sabes que de acordo com os antagonistas à macrobiótica, porque tudo tem sempre antagonia, não é? é? Dizem que esta aqui é baseada em pseudociências ou em premissas pseudocientíficas. Na tua experiência, isto condiz com a realidade? É
1: sim, eu acredito muito na ciência. Uh, acho é que às vezes uh, a forma como o mundo está uh, organizado. E o aproveitamento que se faz dessa ciência hum, Se calhar não é o mais A forma como tu materializas uhum. a ciência desvirtua o seu fim certo? Eu analiso muito mundo da macrobiótica No impacto que tem na minha vida pela experiência Ou seja, hum, eu tenho uma doença autoimune Agora que já me conheço Eu tenho e, e através de mudanças de hábitos alimentares, com o exercício físico e com diminuir o stress da minha vida, com saber gerir essa parte da minha vida, eu melhorei imenso.
0: Com o equilíbrio, encontraste o teu equilíbrio, ah, não
1: é? Ou seja, o, o teu organismo responde também aos estímulos e se não estás bem ele vai-te dar finais disso
0: exato, porque o mundo vai espelhar aquilo que nós enviamos para o mundo não claro.
1: é e foi o que me aconteceu eu sei que às vezes as pessoas acham que eu sou um bocado estranha que... mas eu apesar de ser assim tímida e posso não parecer mas estou e até me segura, acabo sempre de fazer um bocado aquilo que eu acho que deve ser feito independentemente do que os outros acham, eu acredito, eu faço. Faço mesmo. Então, pronto, olha, é é esse o meu caminho.
0: Olha, e em termos de macrobiótica em geral, a quem achas que uma orientação macrobiótica é mais benéfica?
1: Olha, eu acho que ela é benéfica em todas as alturas da vida. Se eu tivesse um filho agora, começaria a aplicar a macrobiótica desde o dia da vida deles um, para mim foi um despertar de consciência
0: olha, mas tu és a orgulhosa mãe de dois e como é que é esta coisa de ser mãe macrobiótica e l- trazer até à vida deles uh, a macrobiótica
1: olha, é, é, é dar-lhes experiências novas é, é permitir-lhes ter um, uma visão de um mundo diferente uma consciência diferente Posso dizer que esta semana vou participar num concurso na escola do meu filho, com um bolo saudável e que isso só, só é possível porque eles veem o que eu faço. Uhum. Não o seguem. também são crianças e são integrados, não é?
0: Uhum, Mas, porque tu tem o seu tempo, não é?
1: Claro, e porque eles... Se fosse desde pequenino, ok, eles teriam sempre esta... Mas não, a macrobiótica apareceu na vida deles numa determinada fase. E, portanto, eles não têm exatamente o mesmo regime que eu, mas sabem o que é. E só por isso, para mim, já é muito importante.
0: E já vão alinhando nesta tua filosofia de vida, que acabou por ser a filosofia de vida da tua família, não é? Tu, o teu marido, já seguem tudo isto?
1: O meu marido também está ligado ao lei então nós acabamos todos a aqui dois projetos. É o exercício físico, a alimentação um, e quando a macroandia surgiu, surgiu na área só da alimentação, mas depois eu comecei a crescer num sentido de sentido a as
0: duas Então lá está, estavas a falar deste teu projeto. Nos dias de hoje tu tens este teu projeto, o Macro and Bio uh, Healthy Living, onde tu vais uh, juntar, vamos dizer assim, pôr de mãos dadas a alimentação e o exercício físico. Quase para criar novos estilos de vida mais saudáveis, é isso, não é? Como é que tu chegas às pessoas e o que é que envolve este projeto? Através
1: do Facebook, do Instagram, do site é o www.macelanilio.pt uhum. um, mas o exercício físico como está muito ligado à alimentação uhum. eu se um bocadinho necessidade de ah vamos fazer umas conversas num, num ginásio onde o meu marido trabalha uh, e a partir daí as pessoas começaram também a, a, a ter alguma curiosidade hum,
0: e surgiram os workshops Exatamente.
1: Pronto. Depois é um bocado a palavra. A palavra, uh, as pessoas, a forma de confeccionar e os, os ingredientes que utilizam são diferentes da alimentação habitual. E as pessoas acham piada isso. Tudo o que é diferente
0: uhum. também atrai. É Suscita curiosidade no mínimo, não é? Pronto. E, e
1: eu, gosto, eu gosto de comer, sempre gostei de comer. Só que eu gosto de comer coisas outras Então. Para mim foi mesmo assim o ouro sobre Eu pensei, eu também tenho que transmitir isto aos outros, porque é possível claro que depois há uma coisa que se chama consistência. Se nós conseguirmos, pelo menos, que as pessoas entendam o impacto que a carne, o açúcar, a, os cereais refinados a, e produtos processados têm no nosso organismo, a vai ficar lá qualquer coisa e as pessoas são mais despertas
0: para. Portanto, tu chegas às pessoas através destes teus workshops e ações divulgativas, vada, macrobiótica, e também através da confecção que já estavas a dizer, que fazes a confecção de produtos macrobióticos e e fazes distribuição também desses produtos.
1: Sim, essa essa parte cresceu bastante durante a pandemia. As pessoas tinham necessidade de... não, não podiam sair, estavam mais limitadas e havia muito, deixei de fazer os workshops, que é era e, e essa parte que eu somos mesmo uma dupla, eu e o não somos mesmo uma dupla, porque então, eu faço a confecção ele ajuda-me na distribuição, ajudava-me mesmo nas publicidades que fazíamos, no fundo,
0: também nos como família, uhum. Portanto, acabou por ser mais do que uma filosofia de vida da família, trouxe também mais união familiar também, certo? Exatamente. Olha, e planos para o futuro? Tens, assim, algum projeto? Ideias? Conta-nos tudo. Bom, eu neste
1: momento quero retomar os um workshops é uma coisa que me faz falta. Uh, quero continuar a fazer as minhas encomendas porque eu preciso muito Não, quando estou num dia muito estressada ou quando saio, mesmo que esteja cansada, eu gosto de planear o que é que vou cozinhar e quando faço uma refeição, aquilo para mim tem um sentido, eu vou fazer a refeição de acordo com o que eu estou a sentir ou o que eu acho que as pessoas precisam...
0: Portanto, eu sempre ouvi dizer Que cozinhar é um ato de amor Portanto, faz todo o sentido Toda essa programação E lá está, este estilo de vida Saudável para a cozinha Certo? Olha, já disseste o teu Site, onde as pessoas te podem Encontrar e podem encontrar-te Certamente através das redes sociais Sim, através do Facebook Através do Instagram E no site Ok, portanto E também, se tiverem alguma dificuldade em contactar a Helena e saber mais sobre os produtos da Macro Macroandio, ou então saber um bocadinho mais sobre macrobiótica, para contactar, já sabem, Instagram, Facebook, o site, ou então se tiverem dificuldade, falem comigo, eu ponho-vos em contacto. dos Cotovelos têm sempre questões mais profundas que nos tiram da caixa habitual deste género de entrevistas. Estás pronta para isso? Bora lá. Vamos a isso. Helena, café ou chá? Café. Café. Porquê? É o meu
1: despertar.
0: (risos) É o que dá a pica para iniciar. (risos) Olha, e o que é que te inspira? O que é que verdadeiramente te inspira nos dias de hoje?
1: Me inspira O um mundo, as viagens, um, a diversidade, as pessoas, começa em casa, eu acho que a minha família é um grande laboratório de emoções, uh, e depois é um bocadinho tentar pensar, uh, quando estou noutros contextos, uh, pensar sempre dar o meu melhor.
0: Boa, uma mulher inspirada, Helena. Uma conversa a dois ou uma conversa de grupo. Eu gosto muito de comigo, eu gosto muito de estar
1: com outras pessoas e de, de comunicar por
0: isso. De... Olha, mas quantas pessoas, se tivesses que desativar de forma rápida a humanidade dos dias de hoje, o que é que lhes chamavas? Hoje
1: estamos a passar por dias no 25 e a história, como é que a história se repete, são cinco, e eu vejo que não fico uh, negro, vejo coisas que não recordar outros tempos, que eu não auspi-se nada de bom, mas que também tenho uma dependência de, de esperança. Acho que sempre que cada um de nós pode fazer a diferença. Eu acredito que há de ter um sentido que fazer evoluir para um
0: mundo melhor. Portanto, a como negra, mas com esperança. Sim. Boa. Helena, jejum intermitente. Ou sem jejum?
1: Jejum. Eu já, faço, jejum. É, eu já o faço há muito tempo. Nunca lhe chamei nome nenhum, muito 20 anos,
0: há Não seguir modas, certo? Sim.
1: Eu um bocado disse, porque eu não gostava de tomar um pequeno almoço e era obrigada e fazia coisas incríveis para fugir ao pequeno almoço. Eu, eu não gosto de comer de manhã. Portanto, aquela...
0: Então, olha, somos dois. Somos dois, só café <risos> Olha, se tivesses que escolher Um momento mais feliz na tua vida Consegues partilhar qual seria?
1: Ah, estou momento que Mas como é óbvio Eu vivo mesmo assim num
0: uhum.
1: Apesar dos desafios que eu, que eu passei, Nós somos uma família muito unida E muito amorosa Então, esse momento uh, É de muita alegria E é depois é, um, é um desafio permanente e
0: educar uma criança com resultados traz-te muito mentiramamente. Boa. Olha, Helena, preferes um elogio gratuito ou uma crítica mordaz? Os dois. Os dois, porque ambos trazem aprendizagem, não é? Olha, uma coisa muito importante que eu gosto sempre de perguntar é o que é que tu dirias que as pessoas mais subestimam em ti ou que habitualmente ficam com a ideia errada?
1: Acho que... O facto de eu ser assim uma pessoa não é apagada, eu não diria apagada, mas discreta faz com que às vezes as pessoas não acreditem no que está para lá do que vem e, portanto, eu sinto isso. As pessoas pensam, ah, que estranho, como é que ela consegue fazer tanta coisa e, claro, coisas são diferentes. Eu sou mesmo assim. Eu sou mesmo
0: assim. Portanto, achas que a tua descrição, de alguma forma, parece apagar a tua força e resiliência na vida?
1: Sim, porque a maior parte das pessoas não imagina que eu tenho este projeto, não é? Para dar contato comigo. Finalmente, não fazem ideia. Portanto, isso tem a ver com um discurso, com a minha evolução pessoal.
0: Olha, Helena, se pudesses jantar com uma figura célebre, qualquer, viva ou morta, quem escolhias para falar pelos cotovelos?
1: Olha, gostava de falar com duas pessoas, de, ah, não sei, Nelson Mandela
0: e o Máximo King. Ok, por aquilo que eles defendiam? Sim. Boa, então iam ter aí um excelente jantar a falar pelos cotovelos. E olha, entretanto, nós... Quanto à nossa conversa, o que é que eu te devia perguntar que não te perguntei enquanto falávamos pelos pois? cotovelos? Não vou ver assim Então, se não vês assim nada que pudesse ser chamado aqui à conversa, é sinal que nós falamos pelos cotovelos. E assim foi a nossa conversa que podia bem alongar-se durante horas, afinal... Esta é uma temática que tem pano para mangas. Em meu nome e em nome dos ouvintes do podcast queria desde já agradecer pela tua disponibilidade por esta agradável conversa. É sempre fantástico trocar palavras com alguém com a tua visão e vontade de contribuir para o bem-estar geral. Obrigado Helena. Obrigada eu. Foi
1: um gosto. Muito bem.
0: Da mesma forma, queria agradecer profundamente a todos os que ouviram este podcast, seja na rádio do Canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte, que mantém este podcast acessível a qualquer hora, em qualquer lugar. Não te esqueças de participar ativamente através dos comentários nas várias redes, dá-me feedback, diz-me o que achaste, sugere-me convidados. E olha, mostra-me que gostaste com subscrições, partilhas, aquelas coisas do costume. Ouve a rádio do canal Portugal Místico em rádio.portugalmistico.com e obrigado por estares desse lado, porque nós, nós voltaremos na próxima semana para falar com os que